0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول من منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سدری ویسر علی عمری وحل العقتم قولی
1: سولا چیوں
0: سکیوں میں شری قلم کیا امر ترمسلم بیکنڈ کیسا گزرا کچھ محاسبہ کیا اسائنمنٹ کا کیا 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 مشکل پیش
2: آئی
0: ٹھیک ہے وہ ابھی سوچتے رہیے ابھی ہفتہ ہے پورا آپ کے پاس سوچنے کے لیے ابھی ایک ہفتہ یہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی اسائنمنٹ پھر نیکسٹ ویک دوبارہ اس کو بھریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ جن مشکلات کے حل کے بارے میں آپ نے سوچا کچھ حل نکلا بھی یا نہیں نکلا تبھی آپ اپنے اوپر خود ورک کریں گے اس کے بعد پھر آپ یہ سبمٹ کرا دیں گے انشاءاللہ آزاد نفس آزاد منش طبیعت کو کنٹرول میں لانا مشکل لگ رہا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بکس وغیرہ ڈھونڈنے میں وقت لگ گیا کیونکہ چیزیں اس طرح تیار نہیں تھیں جس کے مطابق ٹائم ٹیبل بنایا تھا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی بڑی تمنا آرزویں خواہشات رکھتے ہیں زندگی میں کہ ہم یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں لیکن ان کے کرنے کے لئے جو ضروری لوازمات ہیں وہ ہم نے تیار نہیں کیے ہوتے لہذا وہ کام زندگی بھر نہیں ہو پاتے خواہ آپ کی کتنی بڑی تمنا کیوں نہ ہو اور وہ جب تک ہم کریں نا تو لوازمات بھی سامنے نہیں آتے مثلا اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کچھ پکانے کو اور آپ نے تیاری نہیں کی ہوئی انگریڈینٹس جو بھی اس کے ہیں ان کو منگایا نہیں رکھا ہی نہیں تو سے کام ہوگا نہیں ہو سکتا اور وہ نیند کو کنٹرول نہیں کر پائیں تو اس کے اسباب دیکھیے کہ کیا وجہ تھی کیا میرے پاس الارم نہیں ہے وجہ کیا تھی کہ جب تک آپ وجہ نہیں ڈائگنوز کریں گے اس وقت تک پھر حل نہیں پتا چلے گا تو اپنی وجوہات خود جانیے اور پھر اس کے بعد ان کو کنٹرول کرنے کے طریقے آپس میں بھی ڈسکس کیجیے جو لوگ کر پائے ان سے پوچھیے انہوں نے کیسے کیا جی جی ہاں رات کو دیر سے سوئے اس لیے صبح نہیں اٹھ پائے تو رات کو کیوں دیر سے سوئے کیا واقعی کو بہت پروڈکٹیو کام تھا یا بس ایسے ہی آدتن کیونکہ عادت ہی نہیں سونے کی تو سونے کی کوشش ہی نہیں کی یا پھر نیند آئی نہیں کیونکہ عادتیں بدلنا ٹائم بھی لیتا ہے مگر اسی لیے ایک ہفتہ آپ کو اور دیا جا رہا ہے جی جی کہتے کہ ٹائم انٹرول آدھے گھنٹے کا جو دیا گیا تھا تو آدھا گھنٹہ یوں ہی گزر رہا تھا اور لگتا تھا کچھ نہیں کیا اصل میں دیکھا جائے تو زندگی تو لمبا لمبا آگے بڑھ رہی ہے تو ایک گھنٹے کا پہلے راجا تک کہ گھنٹے کا کیا جائے لیکن پھر اس کو تھوڑا سور سپلٹ کر دیا کہ میں بھی آپ لوگ تھوڑے تھوڑے کام کرتے ہوں لمبے شنک میں آپ کام نہیں کرتے ہوں تو پتا چل جائے گا تو کوئی بات نہیں اگر کچھ کام آدھے گھنٹے سے زیادہ کے ایک گھنٹے کے ہیں دو گھنٹے کے تین کے تو ان کو آپ کمبائن بھی کر سکتے ہیں ان کو ملا سکتے ہیں اور کیا مشکل پیش آئی جی سنڈے فیملی ٹائم ہے تو اپنے آپ کو ٹائم دیتے دیتے باقی कुछ نہیں رہا یہ بہت امپورٹینٹ بات آپ نے کی واقعی فیملی ٹائم ہے اور ہم بھی فیملی کا حصہ ہیں اگر ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں تو وہ ہمیں دے رہے ہیں اس میں دونوں طرف ہی فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس ٹائم کو دینے کے دوران آپ کس طرح پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں آپ اس کو بھی اگر پلان کر لیں گے نا ایک طرح کہ بس ان کے پاس بیٹھے ہوئے اور کچھ بھی نہیں کر رہے وہ آپ کے پاس بیٹھے آپ ان کے پاس بیٹھے ہوئے نہ کوئی ڈھنگ کی بات ہو رہی ہے نہ کوئی کام کی بات نہ کوئی مل کے کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ کس قسم کا ٹائم دینا ہے اصل چیز ہے کوالٹی ٹائم دینا کہ جس میں آپ ایک کچھ کر رہے ہوں اب وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اکٹھے ٹائم بھی گزاریں اور اس کے ساتھ آپ واقعی کچھ ان کو فائدہ پہنچا رہے ہوں یا ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں وہ نہ صرف اپنی پریزنس شو کرنا یہ فیملی ٹائم نہیں ہوتا کہ آئی ایم دئر اینڈ یو آر اور ہر گھنٹے یا آدھے گھنٹے بعد اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا اپنا محاسبہ کرتے رہنا کہ اس کو کتنا پروڈکٹیو گزارا اور اس وقت میں جو کرنے کا کام ہے وہ میں نے کیا یا نہیں مثلا اگر نماز کا وقت ہے تو اس وقت میں میں نے نماز پڑھی یا نہیں فار اگزامپل ابل وقت میں نمازوں کا جو ادر و ثواب ہے اور اس پر جو بخشش اور مغفرت کا وعدہ ہے وہ تاخیر سے پڑھنے پر نہیں ہے اس ٹائم ٹیبل سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان چیک کر سکتا کہ میں نے آزان کے پہلے آدھے گھنٹے میں نماز پڑھ لی یا نہیں اگر مجھے اس میں پڑھنے کی عادت نہیں تو میں کہاں کھڑی ہوں وہاں اٹھ جانا چاہیے تھا آلٹرنیٹ بھی رکھنے ہوں گے کہ اگر ایک وقت میں ایک چیز آپ نے طے کی اور اس وقت میں وہ نہیں ہو رہی تو پھر اور کون سا کام کر لے کہ جس میں وقت ضائع نہ ہو ایک اور بات یہ کہ بیسیکلی یہ شیٹ آپ کو محاسبے کے لیے دی گئی تھی اٹ واز ناٹ لائک اے ٹائم ٹیبل ٹائم ٹیبل تو اس کے اوپر بیس کر کے آپ اپنا بنائیں گے اٹ واز اے محاسبہ کہ ہر آدھے گھنٹے میں کیا کر رہے تھے کیا وہ واقعی پروڈکٹیو تھا بھی کہ نہیں اپنی روٹین کا جائزہ لینے کے لیے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ میں کہاں کڑا ان شاء اللہ کچھ چیزیں آپ جب پڑھ لیں گے تو میں آپ کو ایک کوشچنری دوں گی کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر پائیں گے کہ آپ مقربون میں سے ہیں یا ہم صالحین میں سے ہیں یا پھر اس سے نیچے کے درجے میں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مقربین کے کام کون کون سے ہوتے ہیں صالحین کیا کیا کرتے ہیں اور جو کام مقربین اور صالحین کے کرنے کے کام ہے اور آپ نہیں کر رہے تو کسی صورت آپ ان دو کیٹیگریز میں ہیں ہی نہیں پھر کیا اس کا جائزہ آج اس دنیا میں لینا ضروری ہے کہ نہیں ہے نا کہیں کہ ہم کسی خوش فہمی میں نہ ہوں اس کے لیے اپنے آپ کو کچھ سوالوں کا جواب دینا ہوگا کہ ایک دن میں آپ نے کیا کیا کام کیے اور سیون ڈیز تک اگر آپ وہ کام کر لیں تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ اینالائز کرنے کے بعد آگے بڑھ سکتے انشاءاللہ شاء ٹھیک ہے چلیے پیچھے ہم نے کچھ فوائد صدقے کے کچھ روزے کے کچھ دیگر عبادات کے پڑھے تھے جب کوئی اچھی چیز سامنے آتی تو دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ ہم جو چیزیں پڑھ کے ابھی تک عمل نہیں کر رہے وہ عمل کرنے لگ جائیں مجھے امید ہے نماز تو کچھ نہ کچھ امپروو ہوئی ہی ہوگی آج صدقے کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. سعودی عرب میں ایک مصری عالم نے صدقہ کی عظمت اور فضیلت پر ایک دل نشین لیکچر ارشاد فرمایا انہوں نے دوران گفتگو احادیث مبارکہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ صدقہ بلاؤں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات پانے کا بہترین آزمودہ نسخہ ہے مصری عالم کی گفتگو کے دوران ایک مصری آدمی ہی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ واقعی آپ کی بات مبنی بر حقیقت ہے میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ صدقہ انسان کو مصائب و علام اور موضی امراض سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں دل کے مرض میں مبتلا تھا یعنی ہارٹ ڈیزیز تھی اور میرا مرض انتہائی نازک صورتحال اختیار کر چکا تھا مجھے دو دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا مقامی ڈاکٹروں نے میری زندگی اور موت کے درمیان ایک لکیر سے کھینچ دی مجھے اپنی موت کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے میں نے آخری چارے کے طور پر امریکہ کا رخ کیا اور وہاں ماہرین نے امراض دل سے رجوع کیا ان کے علاج سے مجھے کچھ افاقہ ضرور ہوا مگر موت کے سائے ختم نہ ہوئے پھر ہر تین مہینے بعد امریکہ جانا میرا معمول بن گیا ادویات کے سہارے میری زندگی کی سانس چل رہی تھی ایک دن ایک عجیب واقع رونما ہوا میں گوشت خریدنے کے لیے قصاب کی دکان پر گیا وہاں ایک پردہ نشین خاتون کھڑی تھی قصاب جب گوشت بناتے ہوئے فالتو چربی چھٹڑے وغیرہ نیچے پھینکتا تو اگر اس کے ساتھ معمولی سا گوشت چپکا رہ جاتا تو وہ عورت لپک کر اسے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال لیتی میں کافی دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا بلاخر میں نے اس عورت سے پوچھ ہی لیا کہ بہن یہ کیا ماجرا ہے یہ یعنی رہی ہو خاتون نے بتانے سے انکار کر دیا جب میرا اسرار بڑھا تو اس نے آنکھوں سے بتایا کہ میرے گھر میں سات ماہ سے گوشت نہیں پکا. حالات نے اس موڑ پر لاکھڑا کیا ہے کہ زندگی کی گاڑی بمشکل حرکت میں ہے آج میرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ضد کی کہ ہمیں گوشت پکا کر کھلاؤ میں گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتی اس لیے قصاب کی دکان سے فالتو چربی وغیرہ سے لگے ہوئے گوشت کے جمع کر رہی ہوں شوربا بنا کر اپنے بچوں کی خواہش پوری کر دوں اس درد پری کہانی رونگٹے کھڑے ہو گئے میری آنکھوں سے چھلک پڑے قصاب سے کہا بہن جب چاہے جتنا چاہے گوشت خرید لے آئندہ اس کی قیمت میں ادا کیا کروں گا اور خاتون سے کہا کہ ایک بھائی کی طرف سے یہ ہدیہ قبول کیجیے اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا میرے دل کو اتنی خوشی راحت اور مسرت ملی کہ اس کے اثرات میرے چہرے پر پل کے پورے بدن پر آیا تھے مجھے خوش دیکھ کر میرے بچوں نے بڑی محبت سے پوچھا اب بجانا آج کیا ماجرا آپ کے چہرے پہ تو ہمیشہ فکر سایہ کیا رکھتا ہے لیکن آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ مناسب اور مختصر سے الفاظ میں انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقع سے میں نے آگاہ کیا اور اللہ کے حضور سر بسوجود ہو گیا کہ اللہ نے مجھے ایک حقیقی خدمت کا موقع دیا اس کے نتیجے میں مجھے ایک نے قلب کی دولت سے مالا مال کر دیا کچھ عرصے بعد میں حسب معمول امریکہ گیا تو میرے معالج میری ٹیسٹ رپورٹس دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہاں مرض دل کے ہاتھوں موت کے منہ تک پہنچنے والا شخص بالکل نارمل ہو چکا تھا جیسے اسے کبھی یہ مرض ہوا ہی نہیں انہوں نے مجھے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم نے کون سا نسخہ اختیار کیا کہاں سے علاج کرایا میں نے انہیں بتایا کہ کسی عام ڈاکٹر اور مالج کا نسخہ نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ صدقہ کا بھلاؤں کو ٹال دیتا ہے یہ کہتی ہیں کہ ان کی بہن کی کلیگ ہیں ان کی سسٹر کا یہ واقعہ ہے کہ ان کو ایک ایسی بیماری لاحق جس میں ریڈ سیلز نہیں بن رہے تھے تو ڈاکٹر نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو انہوں نے سوچا کہ مزید علاج کے لیے چوڑیاں وغیرہ بیچی جائیں تو انہوں نے کہا کہ علاج کی بجائے اگر اس پیسے کو ہم صدقہ کر دیتے ہیں تو الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد رپورٹس بہتر آنا شروع ہو گئی کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو باڈی میں سے ایسے ہارمونز
2: ریلیز ہوتے ہیں جو کہ انسان کو خوشی دیتے ہیں یہ پروڈ ہے yes. اور جب انسان کے اندر خوشی ہوتی ہے تو وہ چیز اس کے باڈی کے بیلنس کو اور بیماری کو بھگانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے
0: yes. اپنے آپ سے پوچھے میں نے کب لاسٹ ٹائم صدقہ کیا ہے ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کیونکہ یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے نا کسی کو بتا کے تو نہیں کرنا جی
3: تو میں گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ایک دم سے میری بیٹی گیتی ہے ماما وہ دیکھیں بابا جی آ رہے ہیں مجھے سدکے کے پیسے دیں نا تو میں نے اسے پیسے دیے اور اسے صدقہ کیا اور ٹیکسلا کے قریب ایک جگہ آتی ہے جہاں دو پہاڑیاں آپس میں ملتی ہے نا مار گلا تو وہاں پہ ایک ٹرک آ رہا تھا اس نے مطلب ہماری گاڑی کو اتنا زیادہ وہ کیا کہ مطلب ہمیں یہ تھا کہ اب نہیں ہم بچیں گے اور تین دفعہ اس طرح سے ہوا اور جب میں وہاں پہ درس کے لیے بیٹھی چیئر پہ تو میرے منہ سے لفظ ہی نہیں نکل رہے تھے کہ میں ڈر گئی تھی اندر سے کہ میں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھ اور یہ الحمد للہ میری بیٹی ابھی تین سال کی ہے تو کو میں نے آدر تھی جب ہاں اگر ہم کسی کو چیز سکھائیں تو وہ بچے بھی آپ کو یاد
0: دھیان ہی کراتے بالکل یعنی اگر آپ بچوں کو سکھاتے ہیں تو خود آپ بھولنے لگے تو وہ فوراً آپ کو یاد کرا دیتے یعنی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو گوشت کا اسپیشل لوگ صدقہ کرتے ہیں اور کھانے کی کسی بھی چیز کا کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی اسپیسیفک نہیں کہ اس کی گردن ہو یا کوئی اور ہو یا بکرا ہی ہو اگر کوئی مرغی دینے کی طاقت رکھتا ہے تو مرغی دے
3: اور اس طرح میرے ساتھ ہوا بھی ہے میرے بھی ہسبینڈ بیمار ہوئے تھے اور وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہے تھے اور جب میں نے گوشت کا صدقہ کیا تو اسی رات وہ کافی بہتری ہوئی <سپیشلی> گوشت کا کھانے کا بیسیکلی
0: میو تو امون تام ہب بھی مسکین ہو یتیمہ اصیرا تو کھانا کھلانا جو ہے جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے تو کھانے کا صدقہ واقعی بہت فائدہ مند ہے
3: اور پھر لوگ جو کہتے ہیں باہر پھینک دیتے ہیں کہ چڑیا چڑیا یہ غلط ہے
0: انسان زیادہ مستحق ہے کھانے کے پرندے تو اپنا رسک خود بھی چن لیتے ہیں کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ بعض کا ہم اچھا کام کرنا بھی چاہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں لیکن وسوسے آتے رہتے ہیں اور بعض کا اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے اس بری عادت پر تو کیا, کیا جائے اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ کا ایک فتویٰ ہے وہ کہتے کہ مومن پر جتنے بھی کفر اور نفاق کی ناؤ کے وسوسے اور خیالات وارد دوں کفر نفاق چلے کفر نہیں لیکن نفاق سے متعلق بہت سی چیزیں جس میں دھوکہ خیانت جھوٹ اور گالی گلوچ فہش زبان استعمال کرنا کیونکہ شیطان ہر دم انسان کو بھڑکاتا رہتا ہے کہ اچھا فلاں تم یہ تو تم یہ کہ دو تم, تم ایسا کر لو اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا تم بھی دے دو ہاں؟ اور انسان کو یہ بھول جاتا ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تخن من خانک جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی تم اس کی خیانت مت کرو ہاں؟ تو اس قسم کے کوئی بھی جو خیالات وارد ہوں اور وہ اس پر اپنی ناگواری محسوس کرنے اور انہیں اپنے قلب سے نکال کر باہر کرنے کے وطیرے پہ قائم رہے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں کرنا ویسے ویسے اس کے ایمان اور یقین میں ترقی ہوتی ہے یعنی وسوسوں کا انکار کرنے یا ان کو برا سمجھنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے. اسی طرح جتنے بھی اس کے نفس میں گناہ اور بدی کے خیالات آئیں برے خیالات آئے گناہ یا کوئی بے کا کام یا کوئی بھی ایسی چیز مگر وہ ان پر اپنی ناگواری برقرار رکھے کہ نہیں یہ برا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں اور ان کو دفاع کرنے کی کوشش میں لگا رہے اور خدا کی خاطر ان کو چھوڑ رکھنے کے عزم کی تجدید کرے کہ مجھے اس برائی سے چھٹکارا پانا ہی پانا ہے میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے مجھے اسے چھوڑنا ہے اور وہ دعا بھی کرے کوشش بھی کرے محاسبہ مجاہدہ اور دعا مسلسل یہ کرتا رہے اتنا ہی اس میں تکوا اور نیکی پروان چڑھتی ہے اور اتنا ہی وہ شخص صالح بنتا جاتا ہے یعنی اس کی نیکی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اپنے آپ سے جگڑنا اپنی غلطی کو غلطی کہنا اپنی غلطی سے بیزاری کا اظہار کرنا چھٹکارا پانے کی کوشش کرنا یہ سب مجاہدہ میں آتا نا اس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے ہم دعا بھی مانگتے ہیں ہمارے نفسوں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اسی طرح روزے کے فوائد کے بارے میں بات ہوئی تھی تھوڑا سا تذکرہ کر کے میں آگے بڑھوں گی کسی نے لکھا ہے کہ کل ہم نے روزے کے فوائد کے بارے میں پڑھا آپ نے روزے اور صحت کے حوالے سے ذکر کیا کہ عموماً ہم صحت کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو کچھ کھانے اور زیادہ یا اچھا کھانے کا خیال ذہن میں آتا ہے جبکہ حقیقت یہ کہ بعض صحت بھوک میں مزمر ہوتی ہے یہ دراصل ایک راز ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے بظاہر ہمیں کچھ اور لگتا ہے لیکن اندر کچھ اور چھپا ہوتا ہے یعنی چیزیں وہ نہیں ہوتی جو اوپر سے نظر آ رہی ہوتی ہیں جس کی ہمیں تلاش ضرورت ہوتی ہے وہ کہیں اور ملتا ہے بازوقت ہم کسی چیز کو ایک جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ وہاں نہیں ہوتی کہیں اور ہوتے اور ہم غلط جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کوئی بیماری کمزور ہو تو عموماً یہ سوچتے ہیں کہ اس میں خون کی کمی ہے حالانکہ ہجامہ میں شفا ہے یہ پن اور کمزوری کا علاج ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے ہجامہ میں کیا کرتے ہیں خون نکالتے ہیں وہ تو پہلے ہی کمزور ہے لیکن اس خاص طریقے سے آپ نکالیں گے تو اس کو اللہ تعالی صحت عطا کرے گا ہم سمجھتے ہیں مال دینے سے ہم فقیر ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے ہم سوچتے ہیں کسی سے اختلاف اور جھگڑے کی صورت میں اگر ہم دھیمے پڑ گئے یا ہم نے جواب نہ دیا تو اس میں ہماری بےزتی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توازو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا بلندی عطا کرے گا ہمارے پاس دنیا کا مال اسباب کم ہو تو ہمارے اندر شکوہ پیدا ہوتا ہے حالانکہ اگر اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہم شکر گزار ہوں تو نعمتیں بڑھنے لگتی ہیں ہمارے نزدیک اپنی تنگ دستی اور غربت کا لوگوں کے سامنے اظہار کر کے سوال کے ذریعے فائدہ اٹھانا اقل مندی اور مال بڑھانے کا طریقہ سمجھا جاتا ہے جبکہ اسلام کے مطابق اس سے فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے اسی طرح کی بھی بہت سی اور باتیں ہیں اگر ہمیں سمجھ آ جائیں تو ہم خوشی خوشی ان کی ظاہری حیت کو قبول کر لیں اور ان کے اندر چھپے خزانوں سے دنیا اور آخرت میں لطف اندوز ہوں تو اصل خوشی کس میں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں خواہ وہ چیز ہمارے من خواہش مرضی کے خلاف کیوں نہ ہو بہت سے لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کام حرام ہے یہ غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اس کے باوجود وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور وہ غلط کرتے چلے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ بہت بڑی خیر سے بازوقت محروم ہو جاتے ہیں ایسی خواہشات پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا بھی کہ ٹھیک نہیں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنی کسی ایسی بری عادت کے بارے میں سوچئے پہلے بھی یہ ہوم ورک دیا گیا تھا کہ جس سے آپ تنگ ہیں جس کو آپ گناہ سمجھتے ہیں قابو نگاہ کا گناہ ہے چاہے وہ دل کا گنا ہے چاہے زبان کا ہے چاہے وہ ہاتھ کا ہے جیسے بعض لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں چرانے کی عادت ہوتی چھوٹی سی چیز میں خیانت کی عادت ہوتی جس اس دن بھی حدیث میں پڑا تھا نا کہ پانچ لوگ آگ والوں میں سے ہیں ان میں سے ایک وہ جو چھوٹی سی ضرورت پیش آنے پر خیانت شروع کر دیتا ہے یعنی دوسروں کی چیزیں استعمال کر کے کام نکالتا ہے مثلا آپ اکٹھے رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ مثلا ہاسٹل میں مجھے نہیں معلوم سسٹم کیا لیکن اگر دس لوگوں نے اپنا اپنا واشنگ لیکوڈ یا صرف وغیرہ ایک جگہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کو ڈبنی نہیں کسی اور کا لیکن آپ کہتے ہیں چلو آج میں چپکے سے کسی اور کا ڈال لوں تاکہ میرا بچ جائے اور آپ اس کو اسمارٹنیس سمجھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ آرام کام کریں آپ چوری کر رہے ہیں اور اگر یہ چوری ثابت ہو جائے جی تو اور اسلامی قانون موجود ہو تو ہاتھ بھی کاٹا جا سکتا ہے اور آخرت میں پکڑا ہے اس گنا پر جس کی دنیا میں پکڑ لکھ دی گئی اور آخرت میں بھی ہے پھر بھی آپ اپنا ہاتھ نہیں روک پاتے تو کیا کریں گے آپ کو پتا ہے کہ کسی غیر مرد سے باتیں کرنا ہنس کے یا دوستی کرنا یا فون پہ باتیں کرنا یا ٹیکسٹ کرنا یا کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا یا کسی پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہوئے بہت سے مردوں کو دیکھتے چلے جانا جبکہ ایک مرد کو بھی اس طرح دیکھنا جو ہے وہ یہ اعلیٰ عینت العین اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت جانتا ہے حرام کاموں میں سے ہے نظر آ رہا ہے پتہ چل رہا ہے لیکن بازی نہیں آ رہے تو اس کا علاج کیا ہے کہ جب پتا ہے کہ ایک چیز منع ہے پھر بھی کیے چلے جا رہے ہیں علاج کیا ہے وہ مجاہدہ کیا ہوگا وہ کیسے ہوگا وہ کیوں ہوگا
3: وہ جو کسی چیز کی نقصانات کو یاد رکھنے والی بات ہے نا تو مجھے اس چیز نے بہت زیادہ فائدہ دیا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کا مجھے تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے جیسے آپ نگاہوں کی بات کریے تو اس میں
4: جو وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت میں لذت دے دیتا ہے جو اپنے نگاہوں کے بات کرتا ہے تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو ہیلپ دیتا ہے لیکن پھر اگر
0: کوئی انسان اللہ کی خاطر کسی ایسی چیز کو جس پر اس کا بہت ہی دل چاہ رہا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالی اس, کو اس سے بہتر حلال میں وہ چیز عطا کر دیتا ہے بہت سی نعمتیں انسان سے صرف اس لیے چھٹی رہتی ہیں کیونکہ وہ گناہوں کا ارتقاب کیے چلے جا رہا ہے بالکل یعنی اس کا اینڈ کیا ہے ویسا نگاہوں کی خیانت ہے کیا ہے نتیجہ کیا نکلے گا آخر کہاں جا کے تان ٹوٹے گی انجام کیا ہے کتنا بھیانک اس کو بچانے کے فائدہ کتنے تو اصل بات پھر وہی ہے کہ خود اپنے نفس کے خلاف جانا ہوگا اور اللہ کا ڈر ہی انسان کو پلٹا سکتا ہے کہ میرا علاج اسی میں ہے کہ میں اس سے روزہ رکھ لوں
4: چاہے نفس کتنی بھی اس کی ٹمپٹیشن اور پھر کنٹرول کر لوں اس کو کہتے ہیں نوئنگ ڈوئنگ گیپ یعنی یو نو وٹ یو سپوز ٹو ڈو بٹ ومس ٹو ایکشن عمل تو اس وقت نہیں ہوتا یا انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا مگر پھر بھی وہ کرتا ہے تو علم میں ہے مگر عمل میں نہیں ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ یو ہیو ٹو ایکنالج یعنی اس کا اعتراف کرنا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا مجھے یہ کام نہیں کرنا تو ایکسیپٹ یور مسٹیک اپنی غلطی کو مانے کیونکہ ہم کافی مرتبہ اپنی غلطی کو مانتے بھی نہیں ہیں اس کی کافی تعویلات ہم نے کی ہوتی ہیں کہ نہیں میں اس لیے یہ کرتی ہوں کیونکہ یہ وجہ ہے یا میں اس لیے یہ نہیں کرتی کیونکہ یہ وجہ ہے تو سب سے پہلے تو ایکسپٹ کریں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد فرم انٹینشن تہیا کر لیں کہ میں نے یہ نہیں کرنا اپنے آپ سے وعدہ کریں میک اپ یور مائنڈ کیونکہ ہم اپنے نیت میں ہی کچے ہوتے ہیں نا تو پھر عمل کیسے ہوگا اور پھر دعا بھی کریں اور اپنے آپ کو پنش بھی کریں ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل کہ مثلا مجھے کسی نے ایک تو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ سے تہیا کیا تھا کہ اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو مجھے اتنے پیسے صدقہ دینے تو جب غلط کام کیا تو ان نے صدقہ دیا پھر جب دوبارہ کیا تو پھر صدقہ دیا پھر کہا کہ یہ تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے تو اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا تو پھر آہستہ آہستہ کر کے چھٹ گیا غلط کام
0: ایک اور یہ کہ مثلاً اگر صدقہ کے پیسے نہیں ہے تو ذرا آگ جلا کے ہاتھ اس میں رکھے پانچ منٹ تک ابلتے پانی میں انگلی ڈالیں تو اگر دنیا میں نہیں ڈال سکتے تو پھر آخرت میں کیسے ڈالنی علم اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن اصل بات وہی ہے کہ جیسے جتنی بھی مثلاً کھانے سے متعلق عادات ہر عادت کا بھی ایک الگ وہ ہوتا ہے نا کھانے سے متعلق عادات کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ ہے. ٹھیک ہے نا تو اسی طرح مختلف جو برائیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ریمیڈیز ہوں گی جیسے روزہ رکھ کے ہم کچھ نہیں کھا سکتے تو اسی طرح ہم کسی بھی ایسی چیز پر اس طرح سٹاپ کر سکتے ہیں میرا روزہ اس سے روزے کی حد تک اس کو اپنے اوپر حرام کریں گے تو تبھی کے روزے میں قطرہ بھی نہیں اندر لے جا سکتا جی آپ کچھ کہہ رہی جی
1: السلام علیکم yes. جو پنشمنٹ کا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو قرآن میں بار بار جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے تاکہ ہم باز آ جائیں اس چیز سے تو جب ہم پریکٹیکلی اس کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں تو ہم لوگ اس سے رک جاتے ہیں اس چیز سے چاہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چیز زیادہ پرابلم کرتی ہے اگر ہم کیا چیز نہیں دے سکتے کچھ لوگوں کو سبقہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے کچھ لوگوں کو اپنی جس طرح آپ نے آگ کی بات کی اس میں جانا مشکل ہوتا ہے I know a person, نے جھوٹ چھوڑنا تھا اس کو بہت پرابلم تھی واٹ دا پرسن ڈیڈ بوائز کہ اگر اس نے کسی جھوٹ بول دیا بہت بڑے جھوٹ نہیں چھوٹے موٹے جس طرح آپ دوس کہتے ہیں تو جس نے جھوٹ بول دیا اسے جا کے جب اسے سچ بولنا پڑتا تھا تو اٹ واز ریئلی ہارڈ ود درسن تو اس نے اس طرح سے اپنے آپ کو مطلب اٹ واز اے پنشمنٹ جو اس نے کہا تھا کہ اگر جھوٹ بولا تو اسے جا کے بتانا پڑے گا تو اس میں آپ کا آ جاتا ہے تو اس طرح سے کہ اپنے
0: پھر میرے انڈ اس پہ آتا ہے کہ ہر شخص کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس پر کیا چیز زیادہ کام کرتی ہے کون سی چیز اس کو مدد دیتی تو ہر ایک پھر اپنے آپ کو پہچانے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو اپنی گزشتہ ہسٹری کو خود دیکھے کہ آپ کو مسئلہ نے ایک سال پہلے کون سی بری عادت تھی یا اس سے پہلے کون سی تھی پھر اب وہ الحمدللہ للہ آپ کی زندگی سے نکل گئی کیسے نکلی کون سی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوئی کوئی انعام یا سزا یا جزا یا کسی کا سمجھانا یا کوئی کمپنی یا آلٹرنیٹ دینا تو وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو کارآمد ہو کیونکہ نکلنا تو ہے ہی اس چیز سے جو نقصان دہ ہے
3: جی آپ کچھ کہہ صاحب عموماً آج کل جیسے جنگ جنریشن ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ دوستی کر لی یا ایس ایم ایس کر لیا یا تھوڑا سا مل لیا کسی تو کوئی برائی نہیں اور افسوس یہ کہ بہت سارے لوگ بض دفعہ قرآن پڑھنے کے باوجود اس برائی سے نہیں نکل پاتے تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے ایک لڑکی جب وہ اپنے زمانے میں اب تو وہ خاتون ہے ایسی کسی سے دوستی کی اور پھر دوستی میں ملاقاتیں بھی کی اور سب کچھ اور وہ سمجھتی رہی کہ میرے خامند کو نہیں پتہ چلا تو اب کچھ بھی میرا نہیں بگڑے گا تو اللہ کا خوف تو ہمارے ذہن میں ہوتا نہیں لیکن کم از کم اپنی دنیا کو اب جب اس کی بیٹی تین ایجر ہو گئی ہے تو وہی لڑکا جو اس زمانے میں اس کے ساتھ دوستی تھی وہ اس کو ہر وجہ یہ تھریٹ کرتا ہے کہ اگر تم مجھے نہ ملی یا میرے پاس نہ آئی تو میں تمہاری بیٹی کو تمہاری ساری چیزیں دے دوں گا تمہاری تصویریں بھی دوں گا اب آپ سوچیں کہ جب بیٹی جوان ہو اور اس کو یہ پتا چلے کہ اس کی ماں یہ کر رہی تھی تو وہ کس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہے تو آپ لوگ سب یہ یاد رکھیں کہ کل کو آپ کی اولاد ہونی ہے نا تو اگر ہم یہ کام کریں گے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کرے تو کل کو ہماری اولاد کو کوئی بتایا کہ تمہاری ماں ایسی تھی تو ابھی بھی کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو قرآن پڑھنے کے باوجود کہتی ہیں کہ ہم یہ دوستی نہیں چھوڑیں گے تو یہ ایک بہت بڑا المیا ہے ہمارا ہم اللہ کا خوف تو نہیں رکھتے قرآن کے باوجود لیکن چلیں کم از کم اولاد کا ہی خوف ہو جائے ارے دنیا کی ذلت اور اسی اور اگر یہ یقین ہو جائے نا کہ
0: جو بیت ڈالیں گے اس نے کچھ نہ کچھ نکلنا ہی ہے کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی نکلیں گے وہ سامنے آنا ہی ہے آج نہیں تو کل تو بعض اوقات خوف بہت سی چیزوں سے انسان کو روک دیتا ہے یعنی اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کسی دروازے سے داخل ہو رہے ہیں اور جس بھی چیز سے آپ ڈرتے ہیں جیسے کاکروچ سے یا چپکلی سے یا تو آپ کیا کرتے ہیں پھر تو اس درجے کا اگر خوف ہی آ جائے کسی چیز سے تو وہ بھی چیز انسان کو اس برائی سے روکنے میں کارآمد ہو سکتی لیکن پھر وہی بات کہ انسان اپنا جائزہ لیتا رہے جی یہ
2: جو بات ابھی کی اس پہ مجھے بالکل سچی بات ہے یہ ایک خاتون بڑی یانگ ماں باپ کی ایک ہی بیٹی ہے بہت لاڈلی اور بڑی خوبصورت اور بہت ریسپیکٹیبل خاندان سے تو والدین بڑی اچھی جگہ اپنے ہم پلا لوگوں میں اپنے خاندان میں شادی کرنا چاہ رہے تھے لیکن اتفاق سے ان کے گھر کے اوپر ذرا سا ہائٹ پہ ایک اور گھر تھا اور وہ بالکل دوسرے علاقے کی کوئی فیملی وہاں آ کے رہی بول رہی جی, کلچر ہر چیز ڈفرینٹ اور یہ ایک دوسرے کو کھڑکی میں سے دیکھتے ہوئے انوالو ہو گئے جو پیرنٹس بیتی وہ تو وہ بیچارے دونوں فوت ہو گئے ان کو بہتر پتا ہوگا اور بہت محسوس لوگ تھے اور بڑا سب نے سمجھایا لیکن یہ نہیں مانے وہ رشتہ بھی ختم کیا اور خاندان کے آگے بھی نیچرلی انسان کی بڑی رسوائی ہوتی ہے اور یہ بالکل اچنے بھی غیر اجٹ سے لوگ تھے وہ بھی لوگ بڑے حیران ہو کہ اگر کرنا ہی تھا تو پھر ان لوگوں میں کیا اس کی پانچ پیٹیاں پیدا ہوئیں اور چاروں بیٹیوں نے وہی کام کیا جو مانے جا اور اب مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے لیکن وہ جسے کہتے نا دنیا مقافت عمل ہے تو کچھ چیزوں کا نا انسان کو بدلہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے اس لیے واقعی اپنے ینگ ایج میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے کیونکہ ہسٹری ریفیٹس اٹ سیلف
0: اب دیکھیے کہ جب انسان کوشش کر کے نیکیوں کی طرف آتا ہے وہ بھی ایک مجاہدہ ہوتا ہے نا تو وہ چیز ہیلپ کرتی ہے نفس کو کنٹرول کرنے میں ویسے صدقہ کرنا تکلیف دے لگتا تو صدقہ کرے روزہ رکھنا مشکل لگتا تو روزہ رکھے اور خصوصاً یہ جو ہر ماہ میں تین روزے ہیں یہ انسان کے سینے کی بہت سی برائیاں سینے میں دل ہے اور دل کے اندر بہت سی خرابیاں ان کو دور کرنے میں معاون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھتے تھے اور حکم بھی دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزے ایسے ہیں گویا سارے زمانے کے روزے ہمیشہ روزے سے آپ اس کے دو معنی ہو سکتے ایک تو ثواب کے اعتبار سے تو ہے ہی سارے زمانے کے روزے اور ایک یہ ہے کہ روزہ تو ہر چیز میں ہی ہے نا ہر برائی کا روزہ ہے تو سارے زمانے کے روزے یعنی ان روزوں کا شخصیت پر ایک ایسا اثر پڑے گا کہ اور بہت سی چیزوں سے برائیوں سے انسان بچ جائے گا ایک اور حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے تین روشن ایام یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ میں روزہ رکھا کرتے تھے ایک اور روایت میں رمضان کے اور ہر مہینے کے تین روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے جو واہر سن یہ صرف کینا نہیں ہے سینے کے اندر جو کینے کی قسم کی اور خرابیاں ہیں ان سب کا علاج ہے یعنی تذکیہ کا ذریعہ بیسیکلی اگر آپ کہیں تو ان حدیثوں کو جتنی بھی ہیں یہ سب صحیح حادث ان کو ایک پوسٹر کی شکل میں اکٹھا کر دیا گیا آپ اپنے ریمائنڈر کے لیے اس کو لگا لیجئے کہیں کیونکہ جب انسان اپنی کچھ بری عادتوں سے پریشان ہوتا ہے اور ان کا علاج چاہتا ہے اور وہ علاج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس و میں ہے تو ویسے بھول جاتے ہیں اگر سامنے کہیں لگا ہوا ہو اسے کچن میں ہی لگا ہو یا آپ کی جو ویکلی روٹین انشاءاللہ آپ بنائیں گے لکھیں گے تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری برائیوں سے نجات ہوگی کیونکہ سیلف کنٹرول نہیں ہوتا نا جب ہم کسی بھی برائی کھڈے میں بار بار جا گرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے مسلس ہیں اور ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے اور پھر جا گرتے ہیں اس میں پھر لڑک جاتے ہیں پھر امبیلنس ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے اندر کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا اندر بل پار رکھنی پڑے گی اور وہ اللہ کی مدد اللہ کی توفیق سے آتی اللہ کی مدد توفیق کس کے لیے آتی جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو اللہ رحمت اللہ, قریب من المحسنین اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے کس سے محسنوں سے تو کیا ہم محسن ہیں محسن کا مطلب صرف کسی کو دیکھ کے اسمائل کرنا نہیں ہے وہ ہے ایک احسان نیکی صدقہ لیکن یہ علاج جو بتائے گئے ہیں ان کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے اور اس میں اگر اکیلے کرنا مشکل ہو تو اپنے ایسے دوستوں کا ایسے رشتے داروں کا ایسے لوگوں کا گروپ بنا لیجئے جو آپ کو یاد دہانی کرائیں کیونکہ ولاسر ان السان الفی خسر اللدی نامن وامل الصالحاط و و بلحق و انسان نقصان سے بچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایک دوسرے کو وہ تواس و بالحق نہ کرے تو یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائے کیونکہ کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کچھ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں کچھ برے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اکیلے ہمارے ضمیر پہ بوجھ ہوتے ہیں شیطان ان کو خوبصورت بناتا ہے پھر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو پتا ہوتا ہم کیا کیا خرابی کر رہے ہیں ان کو ہمارے اندر کی بھی بہت سی برائیاں پتا ہوتی ہیں لیکن دوست ہی کیا کہ جو ہماری برائی میں نہ بتائے تو ایک دوسرے سے پوچھنے کی ایکسرسائز آپ کو کرائی گئی تھی اور پھر وہ دوستی بھی قیامت کے دن دشمنی میں بدلے گی جس میں بتاواسو بلحق نہیں تو بتاواسو بالحق ضروری ہے ریمائنڈر ضروری ہے کہ دیکھو یہ نہیں کرنا یا تو انسان پھر اس کا دوست رہے گا یا پھر دوستی چھٹ جائے گی یہ ہو نہیں سکتا پھر کہ انسان ایک اچھا اور دوسرا برا اور پھر دوستی بھی باقی رہ
4: جی آرٹیکل پڑھا تھا روزے کے بارے میں کہ جب انسان مسلسل کھاتا پیتا رہتا ہے تو باڈی میں نا گروتھ ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے باڈی گرو کر رہی ہوتی ہے تو جب گرو کر رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کا ہی تو وہ ٹھیک ہے مگر جوانوں کے لیے برا ہے کیونکہ وہ ایج جلدی کریں گے بڑھاپا جلدی آئے گا ان کے لیے باڈی جلدی سے کمزور ہوگی تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ روزے رکھیں دس واز اے ریسرچ آرٹیکل بی بی سی تو اس میں کہا تھا کہ فاسٹ ریگولرلی تاکہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ مینٹیننس موڈ پہ چلی جائے تاکہ آپ جوان اور ہیلدی لانگر رہیں زیادہ عرصہ جوان رہیں گے تو اس کا دیکھا جائے تو فیزیکل باڈی پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے اور اسپرچلی بھی افیکٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اس لیے تاکہ لاء تتقون تو دونوں فائدے ہیں اس کے لئے
0: صحیح چلیے آگے چلیں کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں تاکہ سبجیکٹ مکمل ہو سکے تو نیکسٹ چیپٹر جسمانی صحت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل <تصفيق> ان صلاتی و نسکی
1: و محیای و مماتی رب
0: العالمین لا شریک لہ و بذالک امرتو انا اول المسلمین تو میری زندگی کس کے لیے ہے کوئی اور اس میں شریک نہیں میرا اپنا نفس بھی اس میں شریک نہیں کیونکہ زمین پر بدترین معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اللہ کی اطاط انا اول المسلمین پرما بردار بننا ہے تبھی میری زندگی میرے رب کے لیے ہوگی تو یہ ہے ہمارا ٹارگٹ کہ اپنی زندگی کو اپنے رب کے لیے کرنا ہے. رب نے مجھے کس لیے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے عبادت کب بہتر ہو سکتی ہے جب صحت ہوگی جسمانی صحت روحانی صحت ذہنی صحت جذباتی صحت معاشرتی تعلقات کی بہتری جسمانی صحت جسمانی صحت بھی ہم نے کیوں اختیار کر دی تاکہ ہم دوڑ سکیں اللہ کے رستے میں اللہ سبحان و تعالیٰ کے نزدیک مال اور اولاد سے زیادہ کیا بہتر ہے علم اور جسم قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَطًا فِي الْعِلْمِ والجسم سورة البقرہ 247 ان کے نبی سموئل نے کہا سورة البقرہ میں واقعہ آتا ہے کہ اللہ نے اس تعلوت کو تم پر چن لیا ہے تمہارا لیڈر بنایا ہے اور اسے علم اور جسم میں فراخی عطا کی تو جسمانی قوت اور جسمانی صحت کام کرنے کے لیے عبادت کے لیے اور دوسروں کی خدمت کے لیے اچھے تعلقات کے لیے ضروری ہے اور اس کے ساتھ علم اس کو زینت بخشتا ہے رونق بخشتا ہے وہ رستہ دیتا ہے پھر اس قوت کو کرنے میں حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر و احب من المؤمن القوی من مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے مریض اور کمزور جسم والے انسان کی زندگی بے رونق اور حسرت یاس کا نمونہ ہوتی جبکہ صحت مند اور مضبوط جسم والا انسان زندگی کے ولولوں امنگوں اور پر مسرت لمحوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے مومن کے لیے طاقتور ہونا ضروری اور پسندیدہ سمجھا گیا ہے تاکہ وہ زندگی میں ہر وقت مجاہدانہ کارکردگی کے لیے خود کو تیار رکھ سکے اور دینی فرائض کی ادائیگی کی خاطر اپنی جسمانی قوتوں کو غیر ضروری اور بے مقصد مشغلوں میں ضائع نہ کرے سیدنا ابو ہرا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زندگی اس شخص کی زندگی ہے جو اپنے گھوڑے کی باغیں تھام میں اس کی پشت پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں مہو پرواز ہوتا ہے جہاں کسی خوف و خطرے کی خبر سنتا ہے تو موت اور شہادت کو اس کے مقام پر تلاش کرنے کو لپکتا ہے یعنی رسک لیتا ہے لائف میں آگے بڑھتا ہے آرام دے زندگی اور صرف ایشو عشرت کا متلاشی نہیں ہوتا بلکہ کام کرنے کے لیے دوڑتا ہے اب یہ چاہے گھوڑے کی باغ ہو یا گاڑی کا اسٹیئرنگ ہو یا کوئی بھی چیز جس پر آپ بیٹھ کر اللہ کے راستے میں ہر رسک لیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں جو بھی جس کو میسر ہو اسی طرح عورتوں کے لیے شوہر کی جائز کاموں میں اعت رضامندی کی تلاش موافقت کی کوشش گھر کی دیکھ بھال بچوں کی دینی خطوط پر پرورش کے لیے مستعد رہنا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے تو سب سے پہلی چیز جو صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے صفائی ابتدائی دار کی وحی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا صورت المدثر و کا فتح جر اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی کو چھوڑ دو گویا اسلام کا پہلا سبق ہے صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر المان پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے صفائی نصف ایمان ہے عام طور پر کہا جاتا ہے جسم لباس اور استعمال کی تمام اشیا کی صفائی کا خیال رکھنا غسل اور تہارت کا اہتمام کرنا دن میں پانچ بار وضو کرنا مسواک کرنا وضو میں سر کا مسا انگلی اور داڑھی کا خلال وغیرہ اور اس کے علاوہ دن میں مختلف کام کرتے وقت ہاتھوں کو دھوتے رہنا کیونکہ بعض اوقات لوگ کچن کا کاؤنٹر صاف کرتے اور پتہ ہے کاؤنٹر گندا مکھیاں وغیرہ بیٹھی ہوئی تھی ہو سکتا رات کو کاکروچ بھی پھر گیا ہو چوہا بھی کہیں آیا ہو اسی کپڑے سے کاؤنٹر صاف کریں گے ہاتھ دھوئے بغیر آٹا گوندنے لگیں اس چیز کی بازوق نہیں ہوتی کہ یہ ہاتھ گندے ہو گئے ہیں. بھئی ان کو دھو لو اب یا جلدی سے کوئی برتن دھوئیں گے اسپنج کو ایسے گندہ گندا پھینک دیں گے پھر اس میں خوب بیکٹیریا پلتے رہیں گے پھر دوبارہ اسی سے گلاس دھو لیں گے پھر اسے پانی پی لیں گے یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی اور پھل وغیرہ کو ہاتھ لگا لیں گے فریج کھول لیں گے اب گندے ہاتھ سے جب آپ نے فریج کھولا اور پھر وہ گندگی کس پہ جا لگی کے ہینڈل پہ اور پھر ہینڈل کھولنے کے بعد اسی سے ہی ہم اندر سے چیز نکال رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ بہت ساری چیزیں بے کامن سینس کی ہوتی ہیں جو صفائی ستھرائی سے متعلق ہوتی ہے لیکن اس کا شعور نہیں ہوتا تو مومن جو ہوتا ہے وہ باشعور انسان ہوتا ہے اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی ٹریننگز کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر سے اس کا ضمیر بولتا ہے اس کی فطرت بتاتی ہے کہ گندا ہے اس کو صاف کرنا ہے تو صفائی میں صرف جسم کی صفائی نہیں آپ کے ماحول کی صفائی بھی ضروری ہے کیونکہ اگر ماحول صاف نہیں ہوگا آپ کے کام کرنے کا طریقہ صاف نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی صاف نہیں رہ سکتے اور بیماریوں سے نہیں بچ سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ صفات خسال فطرت میں سے ہیں نمبر ایک خطنا کرانا نمبر دو زیر ناف بال مڑنا نمبر تین بغل کے بال اکھیڑنا یعنی وہاں مڑنے کی بات ہے یا اکھیڑنے کی بات ہے نمبر چار ناخن تراشنا نمبر پانچ موچے کاٹنا یعنی کتروانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور روایت میں ہے دس باتیں فطرت میں سے یعنی یہ روایت پانچ کی ہے اور دوسری دس کی دس کی صحیح مسلم کی ہے یہ صحیح بخاری کی تھی منچے کترانا داڑھی چھوڑنا مسواک کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور صاف کرنا یعنی ناک صرف اوپر سامنے سامنے نہیں بلکہ پیچھے تک صاف کرنا ناخن کاٹنا ہاتھ پاؤں دونوں کی جوڑوں کا دھونا براجم کا لفظ آتا عربی میں براجم ان حصوں کو کہتے ہیں جب لوگ گڑے ہو جاتے ہیں تو ان حصوں میں جریاں وغیرہ پڑ جاتی ان کے اندر بھی میل پھنس جاتی تو ہاتھ دھوتے وقت خاص طور پر اس طریقے سے دھونا کہ ان کے اندر کوئی چیز پھسی بھی نہ رہ جائے جوڑوں کا دھونا بغلوں کے خیڑنا, بال اکھیڑنا زیر ناک بال مڑنا استنجا کرنا اور کلی کرنا یہ سارے فطرت کے خسال ہے یعنی انسان کے اندر ڈال دیے گئے خود ہی اس کی طبیعت ان چیزوں سے گن کا آتی ہے اگر ان میں سے کسی بھی چیز میں گندگی اور دیکھیے کہ اگر جو لوگ اپنے جسم کے بال یا زائد بال صاف نہیں کرتے تو بہت سی گندگی وہاں جا کے پھنس جاتی ہے باقی جسم سے نہاتے ہوئے بھی ویسے اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں اسمیل سڑان پیدا ہو جاتی ہے وہ گندگی کپڑوں کو لگتی ہے وہ کپڑے پہ مزید بیماریوں کو جنم دینے کا ذریعہ بنتے اس لیے اپنے آپ کو صاف رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے انس بن مالک فرماتے ہمارے لیے موچھے کترانے ناخن کاٹنے بغلوں کے بال اکھیڑنے اور زیر ناخ بال مڑنے میں مدت مقرر کی گئی ہے کہ ہم چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں سکس ویکس فورٹی ڈیز سے اوپر نہیں جانا چاہیے اس صفائی کو اب انشاءاللہ ہم سر سے لے کے پاؤں تک مختلف آزاد کے بارے میں جو ہمیں قرآن و سنت سے باتیں ملتی ہیں ان کا ذکر کریں گے سب سے پہلے سر کی صفائی بالوں کو صاف ستھرا رکھنا اور ان کی عزت کرنا ابھی آپ اپنے ٹارگیٹ سیٹ کرتے جائیں کہ آپ نے صفائی کے زمان میں کیا کیا کام کرنے اور پھر اپنے لیے مقرر کر لیں کہ کون سا کام کب کرنا ہے ڈیلی کرنے والے کام کون سے ویکلی کرنے والے کون سے منتھلی کرنے والے کون سے اور ان کے لیے ٹائم بلاک کر دیں اپنے کیلنڈر کے اندر ٹائم بلاک کر دیں کہ فلاں کام فلاں دن فلاں ٹائم پر کرنا ہوگا تو اس سے ان شاء اللہ وہ مس نہیں کریں گے آپ. مثلاً نیا سال شروع ہونے والا اور سال کے جیسے بارہ مہینوں کے بازوقت کیلنڈر میں الگ الگ وہ چارٹ بنے ہوئے ہوتے تو لکھنے کا بھی ہوتا ہے کئی کیلنڈر میں اگر لکھنے کا نہیں بھی تو آپ انسرکل بھی کر سکتے ہیں ڈفرینٹ کلر کے پین کے ساتھ مثلاً کہیں ریڈ کر دیں اور سائڈ پہ لکھ لیں کہ ریڈ کا مطلب یہ ہے کہیں بلو کر دیں کہیں گرین کر دیں جو بھی طریقہ آپ کو سوٹ کرتا ہے لیکن اپنے لیے آپ گول خود مقرر کر لیں حدیث میں آتا ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ پرا حال اور بکھرے وہ بالوں کے ساتھ ہے آپ نے فرمایا کیا یہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے بالوں کو اکٹھا کر لے پھیلا کے بال رکھنا پسندیدہ نہیں کیوں مرد ہو یا عورتیں بال بکھرے ہیں تو خیالات اور حالات سب بکھرے ہوئے جی <تصفح> بکھرے ہوئے بالوں سے بال کھانے میں لازمی طور پر اڑ کے گریں گے اور کچھ چیزیں اڑ کے ان میں جا پڑیں گی پڑھتے ہوئے کام کرتے ہوئے کنسنٹریشن نہیں رہتی بعض لوگ بار بار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں بات کرتے وقت مسلسل وہ دوسروں کے لیے بھی اریٹیشن کا سبب بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم مشارہ بالوں کی عزت کرو یعنی ان کی کیئر کرو ان کا خیال رکھو آپ اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کے آپ کنگی کریں گے یا دھوئیں گے یا صاف ستھرا ان کو رکھیں گے یا اچھی طرح ان کو سیٹ کریں گے تو یہ کیا ہوگا یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا نبی داود کی روایت ہے فرمایا من کان اللہ جس کے بال ہوں وہ ان کی تقریم کرے عزت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے نہ ہوں اور اپنے تہبند کو نہ لٹکائے یہ بات خرائم کو پہنچی تو اس نے جلدی سے چھری پکڑی اور اپنے بالوں کو کانوں تک کاٹ لیا اور اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی سے اونچا کر لیا یعنی اس نے دیر نہیں لگائی فورن ایکشن میں آگے وہ کیا چیز تھی جو صحابہ کو اتنی جلدی عمل پہ ابھارتی اور ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا پھر ہے ہفتے میں ایک بار بالوں کو دھونا ہر مسلمان پہ لازم ہے اب اپنے آپ کو چیک کرتے جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر ساتھ دن میں ایک دن غسل کرے لازمی طور پر جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے یہ میکسیمم لیمٹ مقرر کر دی گئی اس سے کم میں آپ چاہیں تو روز نہ آئے دھوتے وقت بالوں میں خوشبو ملا امیزا لگانا آج کل تو شیمپو رنگ رنگ کے ملتے ہیں اور اس میں خوشبو والے صابن اور بہت سی چیزیں لیکن اس دور میں تو ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ایسی کوئی انڈسٹری نہیں تھی تو بھی کیا پسندیدہ ہے کہ بالوں میں خوشبو لگائی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو کی طرح کی چیز یعنی ایک قسم کی خوشبو منگاتے اور اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے سر کے دہنے حصے سے ابتدا کرتے پھر مائیں جانب لگاتے پھر دونوں ہاتھ اپنے سر پر رگڑتے تھے یعنی سر میں خوشبو لگاتے تھے ایک عرصے تک جب شیمپو کا رواج نہیں تھا تو خوشبو والا تیل ملا کرتا تھا اور بہت سے لوگ خوشبو والا تیل لگاتے تھے چمبیلی کا اور اس طرح مختلف حضرت آشا فرماتی ہیں گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اس حال میں کہ آپ احرام باندے ہوئے ہیں یعنی احرام سے پہلے خوشبو لگاتے تھے اور وہ خوشبو کی چمک نظر بھی آ رہی ہوتی تھی کتنے لوگوں نے یہ بات پہلی دفعہ جانی ہے یعنی اوور بالوں کے بارے میں اور خوشبو لگانا بالوں میں اور کہ یہ مصنوع عمل ہے ہمیں پتہ نہیں ہے نا تو اس لیے ہم اس کو صرف عادتن کرتے ٹھیک ہے آدتن بھی آپ کرتے رہیں لیکن اب جب آپ کریں تو مسکرا کے کرے کہ میں ایک سنت کو فالو کر رہی ہوں اگر حالت احرام میں بھی ہو تو بھی بالوں کی حفاظت کرنا ان میں کنگی کرنا ضرورت پڑنے پر انہیں دھونا جائز ہے لیکن اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی اور کاٹا نہیں جائے گا بس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبیہ پکارتے ہوئے سنا جب کہ آپ اپنے سر کے بال جمائے یعنی خوشبو کے ساتھ یا تلبید اس کو کہتے اکٹھا کہ کیا ہوا تھا آپ نے حجر البدا میں زہر اور اثر کے درمیان ہفتے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے تیل لگانے ازار اور چادر پہننے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے ٹھیک ہے جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے تیل لگایا ہوا تھا بالوں کو کنگھی کی ہوئی تھی اور پراپر ڈریس اپ ہو کر نکلے تھے پھر ذو میں آ کر آپ نے احرام باندھا تھا حضرت عائشہ فرماتی کہ میں مکہ آئی تو حیض کی کیفیت میں تھی آپ نے فرمایا اپنا سر کھول لو کنگھی کر لو حج کا احرام باندھ لو اور عمرہ چھوڑ دو حالت احرام میں حضرت عائشہ کو کیا فرمایا کہ کیا کرو کنگھی کر لو تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حالت حرام میں کنگی کی جا سکتی ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کھینچ کھینچ کے نہ کر کے بال توڑنا شروع کرتے بعض لوگ اپنے بالوں کی عزت نہیں کرتے وہ اس بری طرح کھینچتے ہیں بالوں کو اور ایسے مار مار کے کنگھی وہ اس کو توڑ توڑ کے بال بناتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بالوں کی تکریم کرنا ضروری ہے حضرت اسمہ بنت عبی بکر فرماتی ہیں ہم حالت احرام میں کنگی کرتی تھیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئی انہوں نے اپنے سر کے بال گوند سے چپکا رکھے تھے اب تو جل ملتی ہے نا اور یہ زماعت انہوں نے احرام سے پہلے ہی چپکا رکھا تھا پھر وہ غسل کرتی تو زماد ان کے اوپر ہی ہوتا ہے یعنی وہ جس طرح کی گون لگی ہوئی تھی وہ چپکا ہوتا جب انہیں پسینہ آتا تو وہ غسل کر لیتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہیں فرماتے تھے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صفائی کا اہتمام اور اپنے بالوں کی حالت کو ٹھیک رکھنے کا اہتمام حالت ہے احرام میں بھی اور یعنی ہر حال میں حالت احرام میں کئی پابندیاں ہوتی ہیں نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس صفائی اور اس سلیقے کی اس حالت میں بھی پابندی نہیں ہے اس کا خیال کرنا چاہیے بالوں میں تیل لگانا بھی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر اکثر تیل لگاتے تھے اور پانی لگا کر اپنی داڑھی میں کنگھی کرتے اب بعض لوگ اسپرے کرتے ہیں نا بالوں میں پہلے کیوں کرتے ہیں یہ تاکہ کنگھی آسان ہو جائے کیونکہ گیلے بالوں میں کنگا آسان گزرتے سوکھے ہوتے تو ٹوٹتے زیادہ ہے تو وہ اپنی داڑھی اس کو پہلے گیلا کر لیتے پھر اس کو کنگھی کرتے جابر بن سمورا رضی اللہ انہوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ سر مبارک میں تیل لگاتے تو سفیدی دکھائی نہ دیتی تھی اور جب تیل نہ لگاتے تو آپ کے سر مبارک سے کچھ سفیدی دکھائی دیتی تھی چند بال سفید دکھائی دیتے تھے جب تیل لگ جاتا تو وہ بھی چھپ جاتے تھے بالوں کو جوں سے صاف رکھنا اپنے اور بچوں دونوں کی خبر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ام حرام بنت ملحان کے پاس تشیب لے جاتے ایک دن آپ ان کے پاس گئے انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کے سر میں جوئیں دیکھنے لگی پھر آپ سو گئے جو لوگ پبلک میں رہتے ہیں بازوکات دوسروں کی اڑ کے انہیں چڑھ جاتی ہیں تو پھر انہیں صفائی رکھنی پڑتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بھی جو کی وجہ سے سر منوانے کا حکم دیا حضرت قاب بن اجرا کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ٹھہرے میرے سر سے جوئیں گر رہی تھیں آپ نے فرمایا کیا تمہیں تمہاری جوئیں تکلیف دے رہی ہیں میں نے کہا جی ہاں فرمایا اپنا سر میں ڈالو البتہ بالوں کو سنوارتے ہی رہنے سے منع کیا گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت آتے جاتے کنگھی کرتے رہنا یا ہاتھ پھیرتے رہنا اور سنوارتے رہنا اور شیشہ دیکھتے رہنا یہ ناپسندیدہ ہے ٹھیک ہے کیا سیکھنے کی چیز سیکھی آپ نے اس سے اور کیا کرنا ہے آپ نے تین کام اس میں سے لکھ لیجئے پھر کل مجھے بتائیے کہ سر کے بالوں کے بارے میں اور سر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے بیک کومنگ کرتے ہیں سراسر ظلم کرتے ہیں کیونکہ اس میں اتنا بالوں کو الجھا دیتے ہیں کہ دوبارہ ان کو کھولنا ہی عذاب ہو جاتا ہے. دلہنوں کو تو خامخواس عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹیچر نے ان کو بتایا کہ کھلے بالوں والے لوگ یا لڑکیاں زیادہ غصہ کرتی ہیں یا زیادہ وہ آبزرویشن تھی پھر اس کے بعد کچھ اور مزید ریسرچ اس پہ انشاء مزید آپ دیکھیے سبحان اک اللہ ومد اشد اللہ اللہ انت استخر و اطب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ